0: Cześć wszystkim, witamy Was w kolejnym odcinku Komentarzy Atlasa. Jest ze mną Mateusz Błaszczyk. Hejka, cześć. Jestem ja, Ziemowil Gowin. Słuchajcie, dzisiaj będziemy rozmawiać troszeczkę o polskiej gospodarce i o tym, co się dzieje, a także czy przede wszystkim w kontekście obostrzeń, które teraz na chwileczkę rząd poluzował, część rzeczy otworzył. Wiemy, że nie otworzył na przykład restauracji, czy siłowni, czy klubów fitness otworzył.
1: Czy escape roomów? Pozdrawiam majech roboczek. Trzymam dźwięki, się otworzyli.
0: Tak, a, ale na przykład otworzyli to już wspominaliśmy Kasyna, ale dobra. Otóż rząd od początku powiedział, że no to jest próbne dwa tygodnie, więc się tak nie cieszcie, no i docierają nas sygnały coraz, coraz częstsze no, że rząd może się coraz bardziej skłaniać ku jednak powrocie znowu do tych obostrzeń sprzed dwóch tygodni. Mateusz, wprowadź nas w ten temat.
1: No tak, że tak jak rząd powiedział, dwa tygodnie próby łaskawie i litościwie dał polskiemu społeczeństwu. Jak polskie społeczeństwo nie będzie się zachowywać właściwie, to ten kureczek z tą lekko poluzowaną gospodarką, ten kureczek z odrobiną wolności zostanie z powrotem zakręcony. Rząd już coraz bardziej mówi o tym, że obostrzenia najprawdopodobniej wrócą i jak wiadomo, wszelkie tego typu deklaracje zazwyczaj muszą być czymś realnym albo wydumanym, ale popartym. Musi być, mówiąc krótko, jakiś pretekst ku temu. Tutaj rząd znalazł sobie pretekst dla siebie idealny, a mianowicie o mój Boże, co ci Polacy robią z Zakopanym? Co się dzieje na Krupówkach? W ogóle są hordy ludzi, wielkie tłumy. Gdzieś czytałem w, którymś, w którejś gazecie, a w zasadzie na portalu którejś z gazet, było porównanie, że Zakopane to jest teraz jak Gotham City. Nie mam pojęcia, czy pojawił się tam już jest, Batman, czy nie. Właśnie, kto
0: jest Batmanem, a kto jest, a kto jest Jokerem? Kto jest
1: Jokerem? No... Powiem, gdyby Mateusz Morawiecki nie zajmował się wszystkim elegancko w białych rękawiczkach, jak na byłego bankiera przystało, to powiedziałbym, że on jest jokerem, bo wprowadza totalny chaos, no ale on tutaj to robi troszeczkę bardziej subtelnie. Tym niemniej sytuacja w Zakopanem, jak to jest tutaj ujęte w artykule na many.pl, czare goryczy miały przelać obrazki skrupówek, gdzie podczas weekendu tysiące turystów korzystało z uroków zimy. W ostatni weekend do Zakopanego przyjechało nawet 20 tysięcy turystów. I teraz jeśli chodzi o, o powrót do surowszych y, obostrzeń, surowszych restrykcji lockdownowych, no to w rozmowie z Wirtualną Polską jeden z polityków bliski kancelarii premiera powiedział wprost, że Adam jest bardzo na tak. Adam Niedzielski, czyli minister zdrowia, który generalnie Adam Niedzielski tutaj jako minister zdrowia od początku i nadal tak było i nadal tak jest, jest zwolennikiem właśnie tego surowszego, ostrzejszego dokręcania śruby, a Morawiecki na poniedziałkowej konferencji prasowej też powiedział dość wprost, jeśli dojdzie do wzrostu zakażeń, zamiast luzować, będziemy musieli wprowadzać nowe obostrzenia, co jest o tyle zabawne, że wydaje mi się, że w sobotę, jeśli się nie mylę, w sobotę była, była ta największa panika związana z prawdziwą czy rzekomą sytuacją w Zakopanem, to znaczy faktycznie ludzi było dużo, ale czy rzeczywiście doszło do tak jakiegoś społecznego zachowania turystów, to nie mnie oceniać. Natomiast było to bodajże chyba to apogeum w sobotę, a już w poniedziałek rząd stwierdził, liczba zarażeń wzrosła.
0: Tak, i tutaj jeszcze powiem... w jaki
1: sposób magią to zbadał, nie wiemy, czy poradził się jakieś wróżki, zębuszki, czy wyroczni delfickiej, ale taki jak od soboty do poniedziałku rząd już wie że liczba zachorowań wzrosła w sposób przerażający.
0: Tak, i, i są bardzo za to krytykowani, w tym właśnie minister Niedzielski, który wczoraj opublikował tweeta z jakimiś statystykami, odwrócenie tendencji staje się faktem, tak, a tutaj bierzmy pod uwagę to, że żeby w ogóle poczekać na to, czy ewentualnie to, że ileś tam osób było na kropówkach w tym samym czasie gdzieś na ulicy i sobie śpiewało i tańczyło i piło sobie, nie wiem, piwo, to będziemy wiedzieć za tydzień, dwa. Poza tym pamiętajmy, że codziennie no, miliony, setki tysięcy, jak nie miliony Polaków wchodzą do sklepów, wchodzą do pracy. Pamiętajmy o tym, że y, też y, prawdą jest, że y, no, jednak zostały otwarte szkoły i to też może być y, to siedlisko zakażeń, tylko że nasz rząd w ogóle nie, rząd w ogóle nie zbiera Statystyk, jeżeli chodzi o konkretne punkty, w których ludzie mogą się zakażać i wzajemnie, i wzajemnie zarażać. Więc, no tak jak powiedziałeś, no to, jest zupełny, to jest zupełny absurd. Ja właściwie nie wiem, po co to jest robione. Natomiast ciekawe są głosy, że Mateuszowi Morawieckiemu nie jest to na rękę. Tutaj na przykład Łukasz Warzecha pisze, stawiam, że nie będzie powrotu do restrykcji w pełnej wcześniejszej formie. To wyjątkowo nie pasuje teraz Morawieckiemu politycznie. Natomiast gdyby jednak spróbowano, bo mogę się mylić, sądzę, że poziom buntu będzie wyższy niż był ludźmi nie da się w ten sposób kołysać w nieskończoność. Ja też tak sądzę, ja też tak sądzę, no i tutaj jednak, no bo ludzie po prostu widzą ten absurd, widzą tę zupełną arbitralność tego, co otwieramy, co zamykamy, tutaj te kasyna są, na, są najlepszym przykładem, no i oczywiście ta obłuda, że te krupówki mają coś tam zmieniać, ale od iluś miesięcy ludzie gromadzą się w sklepach meblowych i wielkopowierzchniowych sklepach meblowych, w Ikeach i tak dalej i i nikt nic nie mówi, tak? A tutaj mamy jakieś wyjście jedno czy dwa ludzi na ulicy na, pamiętajmy, świeżym powietrzu, e, więc to, że akurat nie mają maseczek, to aż takiego wielkiego znaczenia nie ma. I sądzę, że, że to jest po prostu szukanie, szukanie kozła ofiarnego, tylko ja nie rozumiem szczerze, czemu już teraz. Czemu już teraz? Czemu nie poczekajem z tygodnia? Wtedy by wskazali? To jest Jezu. dla mnie zagwostka.
1: Wydaje mi się, że oni już są na tyle przyzwyczajeni do tego, że co powiedzą, ktoś to kupi, że niespecjalnie nawet muszą się tym aż tak przejmować, zwłaszcza, że akurat temat około-covidowy, temat lockdownu i tak dalej, to jest praktycznie coś, gdzie rząd i opozycja w większości różnią się minimalnie, różnią się detalami. Raczej jest to ta sama narracja i tutaj jest narracja, która idzie ramię w ramię TVP, TVN, PiS i Koalicja Obywatelska. Różnice są naprawdę no, w detalach, więc nie muszą się aż tak, wydaje mi się, przejmować tym, czy to zrobią dzień później, czy tydzień później, chociaż faktycznie z punktu widzenia nawet takiej no wiarygodności, poczekanie trochę dłużej e, miałoby większy sens, ale e, jeśli Adam Niedzielski jako minister zdrowia, e, Mateusz Morawiecki jako premier oraz, jak podaje many.pl również Jarosław Kaczyński je, są wszyscy zwolennikami ostrego podejścia do restrykcji, mniej lub bardziej, ale jednak ostrego i konsekwentnego, to w zasadzie czym mają się obawiać? Aha, no jest jeszcze oczywiście... Nowy, prawdziwy czy fałszywy, mniejsza, ale możliwy do wykorzystania straszak, czyli nowa mutacja. tak? Z Nigerii. Tak, nowa, nowa mutacja covid a która tutaj mam w bankier.pl artykuł. U naszych sąsiadów jest to w tej chwili przeważająca mutacja. Sytuacja U naszych sąsiadów z Nigerii. Raczej chodziło o Czechy i Słowację, ale w Nigerii najprawdopodobniej też. I to jest wiceszef wice resortu Waldemar Kraska. Um, więc więc jak mega, mega jasztury
0: z Alfa Centauri po prostu przybyły tak. i zmutowały tak. koronawirusa. Więc no ten brytyjski, ten, ten z tą herbatką, z tym brytyjskim akcentem już powoli przestaje być taki straszny, teraz jest nowy, afrykański, dziki. Uh, więc Pozostając w temacie w ogóle obostrzeń i tych kwestii, chcieliśmy też poruszyć kolejny temat, mianowicie temat związany z przedsiębiorcami i restauratorami, którzy się buntują. Być może pamiętacie, że dotychczas były no moim zdaniem skandaliczne wytyczne głównego inspektora sanitarnego i to były takie wytyczne, które miały polegać na tym, że Sanepid miał po prostu wchodzić do tych buntujących się restauratorów pod pretekstem, no bo pamiętajmy, że oni to robią tak naprawdę legalnie, zgodnie z konstytucją się otwierają, a Sanepid po prostu tam wchodził pod pretekstem udawanych kontroli żywności, właściwie z już przygotowanymi karami. Mateusz, co się w tej materii zmieniło?
1: Okazuje się, że wbrew obawom sceptyków, bunt przedsiębiorców wydaje się przynosić jakieś wymierne, wymierne korzyści, wymierne konsekwencje. Sanepid wycofuje się z udawanych kontroli. Nie będzie już odwiedzać buntujących się restauratorów pod pretekstem właśnie tych udawanych kontroli żywności. Nie będzie już przychodził z gotowymi karami administracyjnymi. No i GIS, główny inspektor sanitarny, zalecił wycofanie się, wycofanie się z tego. Tutaj o sprawie poinformowało jako pierwsze bodajże Radio Z. Już w zeszłym tygodniu ujawniło wytyczne sanepidu i to, że w tej chwili powoli już się od tego odchodzi. Tak? No, same te wytyczne, sam fakt, że główny inspektor sanitarny zalecił, żeby kontrolować lokale gastronomiczne pod względem restrykcji covidowych, a pod pretekstem kontroli jakości żywności, no jest moim zdaniem z jednej strony absurdalne, z drugiej strony oburzające. No to, to nie jest coś, co powinno mieć miejsce w jakimkolwiek napoły chociażby cywilizowanym kraju, jako że instytucja, która ma tak dużą władzę, a Sanepid ma w Polsce dużą władzę, musi powinna być zobowiązana do tego, aby jawnie i otwarcie mówić, co, po co i dlaczego przychodzi kontrolować. Tak? No na, tym, na tym polega to słynne tak zwane państwo prawa. Jak widać, no u nas niekoniecznie będzie to tak działać. No, tutaj podobno całą sprawą zainteresował się rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar, który wysłał pismo do GIS-u żeby zapytać, dopytać o te wspomniane wytyczne, czy to prawda i tak dalej. Co z tego wyjdzie, nie wiadomo. Sam Główny Inspektor Sanitarny zarzeka się, że nie wydawał takich wytycznych i zwrócił się do terenowego organu państwowej Inspekcji Sanitarnej, aby je wycofać, czyli my takiego czegoś nie wydawaliśmy, ale jeśli takie coś funkcjonuje, to to, to, to niech przestanie. To mniej więcej jest, jest taka narracja. No i jest tutaj właśnie zalecenie GIS-u, żeby inspektorzy sanitarni kontrolujcie placówki zgodnie z zapisami prawa. E, czyli de facto, jeśli e, wziąćby to na poważnie, to nie powinni kontrolować e, ze względu na to, że na sam fakt otwarcia, ponieważ sam fakt otwarcia e, nie jest bezprawny. No ale wiadomo, e, teoria teorią e, ustalenia prawne ustaleniami prawnymi, a e, działania instytucji państwowej pod rządami obecnego rządu Zjednoczonej Prawicy, to jest inna kwestia. Tak czy siak, jeśli faktycznie Sanepid wycofa się z tego typu udawanych kontroli, pretekstowych kontroli, no to jest to sukces. Jest to faktyczny, wymierny sukces akcji otwieramy, Przedsiębiorców, no w tym wypadku także dziennikarzy, którzy nagłośnili sprawę.
0: Nie zapamiętajmy o góralskim wecie. I góralskim wecie. Było jakoś tam iskierką, więc bądźmy tutaj uczciwi. Tak I, najbardziej. Tak, i, i moim zdaniem tutaj to bardzo dobrze widać, że, że powoli, że to, no bo wiemy, to jest państwo z dykty, jak głosi jeden z bardów polskiego hip-hopu. Tak, to, to jest państwo z dyktu i nawet to, słuchajcie, no nawet gdyby Kaczyński chciał wprowadzić, nawet gdyby wprowadzili tu jakiś system totalitarny, to on by był na tak glinianych nogach, że pewnie zanim by nas dowieźli do tych obozów pracy, to te, to te obozy pracy, to te pociągi by się rozpadły, a obozy pracy by się okazało, że zostały wybudowane na bagnie. i już... tak,
1: że obozy pracy są tak naprawdę chatka, chatkami z G. Więc... Tak,
0: tak, i w Minecrafcie trzeba tam jechać, coś tam <śmiech> robić, cokolwiek się w Minecrafcie robi, nie wiem, bo ja w to nigdy nie grałem, jestem innym pokoleniem, trochę, troszeczkę starszym.
1: Już nie musisz Pop... się tłumaczyć na prawdę, ani usprawiedliwiać. <śmiech> Wybaczałeś.
0: Pozostając, pozostając w temacie usług, często słyszeliśmy, pewnie wielu z nas, wiele z nas słyszało, że no, powinniśmy się uczyć, powinniśmy się starać, żeby mieć jak najwięcej umiejętności, takiej wiedzy przydatnej na rynku. Ucz się, ucz.
1: Bo jak nie?
0: Nauka to do pieniędzy klucz. Um, no i często się mówiło, że uważaj, bo skończysz jako sprzedawca, uważaj, bo skończysz na kasie. Swoją drogą ja na kasie pracowałem. Um, Zresztą ty już chyba też częściowo pracujesz.
1: Tak, nie no... Część pracy w mojej rodzinnej firmie polega faktycznie na zwyczajnym handlu, chłuk, deta handlu detalicznym z klientami na kasie, więc no tak, tak no no właśnie. nie ma w tym
0: żadnej hańby. Wiele, ja wiele osób, osób patrzy się na tę kasę jako na coś takiego strasznego, a tutaj się okazuje, że czasami lepiej pracować na kasie, jest to bardziej opłacalne niż na przykład być urzędolem. Mateusz?
1: Ja powiem, nie tylko jest to bardziej opłacalne, jest to także bardziej moralne, więc dwa w jednym. Dwa w jednym. E, tak, to jest drobna ciekawostka. E, bardzo często, właśnie tak jak Ty powiedziałeś, Ziemowit, pochazuje się, że tą najgorszą rzeczą, co ci może co, która może Ci się przydarzyć, skończysz na tej kasie i będziesz wykorzystywany w tych wielkich, zachodnich koncernach, e, bo będziesz Zmuszane do pracy w biedronce, w lidlu i tak Natomiast zarobki kasjerów w dyskontach idą w górę. Eee, no, tutaj fragment artykułu z many.pl Pensja w dyskoncie coraz atrakcyjniejsza. Gorzej niż początkujący pracownik Lidla i Biedronki zarabia na starcie urzędnik w skarbówce czy w Zusie. I mnie się to podoba. Także strażak na początku kariery nie ma co liczyć na takie pieniądze. Wynagrodzenia w budżetówce stanęły. Moim zdaniem akurat to jest jedna z niewielu rzeczy, co do których można powiedzieć, ok, to jest coś, co rząd powinien faktycznie zrobić. W takiej sytuacji, jaką mamy, nie powinien podnosić wynagrodzeń w budżetówce. To jest rozsądne i racjonalne działanie, więc tutaj pod tym względem dobrze. E, więc nie będzie podwyżek na wygród premii dla urzędników, wielu urzędników ominą też awanse, natomiast e, sektor prywatny, wielkie supermarkety, te wstrętne, złe, zagraniczne, zachodnie molochy, które przychodzą, żeby tylko zmuszać batem Polaków do pracowania na kasie i wywozić e, wszystkie swoje zyski nieopodatkowane i tak e, dalej. Z tym nieopodatkowaniem też jest oczywiście w dużej mierze mit, ale tak czy siak na zachód. Otóż się okazuje, że od marca bieżącego roku najniższa płaca w Lidlu to będzie ponad 3,5 tysiąca złotych brutto, 3550 do 4350 brutto miesięcznie, no uzależniona od tego, gdzie ten sklep jest, tak? od lokalizacji, od kosztów życia w danym mieście, wiadomo, że w małej miejscowości płaca w Lidlu będzie inna niż w Warszawie, a już po dwóch latach w sklepie będzie to odpowiednio 3900 do 4800 brutto.
0: Pomyślmy, co by było, gdyby rząd nie zabierał tych wszystkich pieniędzy? Ile tak. by taka osoba na kasie zarabiała? To jest niesamowite.
1: I Lidl ogłosił oficjalnie, że każdy, kto przepracuje w sklepie minimum pół roku, może liczyć na jednorazową nagrodę roczną w wysokości połowy lub całej miesięcznej pensji. I szczerze mówiąc, Lidl nie jest tutaj jedyny, Podobnie wygląda to w Biedronce. Pracownicy Biedronki dostali średnio o 200 zł miesięcznie więcej i faktycznie między tymi dyskontami zaczęła się konkurencja u pracowników. E, sieci Nie,
0: zaraz, jak to? Przecież, pra, przecież kapitalistom zależy na tym, żeby płacić jak najmniej.
1: No i żeby ci, i żeby te rzesze proletariatu, czy tam prekariatu, czy tam jakiegoś innego riatu były jak najbiedniejsze i w ogóle stłamszone. Ale tu się okazuje, że one muszą w tej chwili walczyć o ręce do pracy. E, więc z jednej strony mamy ten wstrętny, obrzydliwy, zachodni, korporacyjny Lidl, czy taką e, samą Biedronkę, gdzie co się dzieje? Jakieś podwyżki. To, to na pewno musi być jakiś spisek. To na pewno by, musi być jakiś, jakiś trik, jakiś sposób na dalsze wykorzystywanie Polaków. No a tutaj jednak pani z zus czy inna y, pani ze skarbówki no nie będzie miała w tej chwili podwyżki.
0: Bardzo dobrze.
1: Bogu dzięki. Y, ale tak, no jest to taka drobna ciekawostka, ale no moim zdaniem warta, warta uwagi i jest to coś, coś, co moim zdaniem, no nie chcę powiedzieć, że przynosi Freudę, ale jest to moment, kiedy można urzędnikom odpowiedzieć to samo, co urzędnicy przez lata mówili czy to przedsiębiorcom, czy to pracownikom w sektorze prywatnym. Jak Ci się nie podoba, to możesz zmienić pracę. Tak? Zawsze, zawsze możesz zmienić pracę. I tutaj Norbert Kusiak, który jest, uwaga, dyrektorem Wydziału Polityki, Gospodarczej i Funduszy Strukturalnych OPZZ, czyli niekoniecznie osobą, po której można by się spodziewać jakiegoś wielkiego docenienia sektora prywatnego i jakiejś tu pochwały prywatnej przedsiębiorczości, mówi, że czasy, kiedy gwarancja zatrudnienia i bezpieczeństwo aż do emerytury były tutaj kluczowe, już minęły. I tutaj pozwolę sobie go zacytować. Mówienie, że to niesprawiedliwe, że kasjerka na kasie zarabia więcej niż nauczyciel czy urzędnik z wyższym wykształceniem świadczy o niezrozumieniu tematu i antagonizuje poszczególne grupy zawodowe. Koniec cytatu. I ja się z tym absolutnie zgadzam. To jest w ogóle moim zdaniem skandal i to jest uwłaczające, to jest naprawdę oznaka wielkiej, wielkiej arogancji i pogardy względem tych, tych zwykłych, prostych ludzi pracujących na kasie, albo gdziekolwiek indziej, jeśli się mówi, na, zarobki nauczycieli są tak niskie. Patrzcie, w państwowych szkołach, że tu nawet pracownik na kasie zarabia więcej, albo pani w ZUSie mniej, przepraszam, albo pani w ZUSie zarabia mniej, albo pani. Nie rozumiem, dlaczego czymś oczywistym i z góry założonym przez wszystkich powinno być to, że praca nauczyciela w szkole publicznej, czy praca Pani w zus powinna być w jakiś magiczny sposób z automatu bardziej wartościowa, bardziej znacząca, obdarzona większym prestiżem, bardziej szanowana niż praca kasierki w Lidlu czy Biedronce. Jakby... Nie mam pojęcia, dlaczego to powinno być założenie wstępne, co do którego wszyscy się zgadzają, ale bardzo długo tak było. Cieszę się, że nawet ktoś, kto jest tutaj dyrektorem jakiegoś wydziału OPZZ jest w stanie dostrzec, że jest to absurd i że tak nie powinno być.
0: Zgadzam się z Tobą. Żeby nie przedłużać, przejdźmy do ostatniego tematu w Super, Boże, w super Ekspresie. W pewnym sensie tak. W programie Ekspres Biedrzyckiej Kamili Biedrzyckiej wypowiadał się ostatnio Marek Belka, euro, eurodeputowany z ramienia lewicy i powiedział, że jedynymi krajami Unii Europejskiej, które nie wpadły w recesję są Irlandia i Litwa, ale my i tak jesteśmy wysoko. Wysoko w sensie tego, że nie jest aż tak źle. Uważam, że jest naprawdę nie najgorzej, gdybym był na miejscu premiera, też bym się chwalił. No i on tutaj e, dalej, tak jak czytam na bankier.pl, zresztą ja akurat tę rozmowę widziałem na żywo. Belka w rozmowie z dziennikarką ocenił, że, że 2020 rok nie był najtrudniejszy w historii trzeciej RP, bo nota notabene e, to, to, była jego, e, to była jego riposta na twierdzenie Morawieckiego. Że to, jest, że, to, że to jest teraz najtrudniejszy okres. On no, Na co odpowiedział? Najtrudniejszy były dwa, trzy pierwsze lata transformacji po komunizmie, co zresztą nie dziwi. Po drugie, jest teraz taka sytuacja, że spadek PKB o 2,8% nas cieszy. Jedynymi krajami Unii Europejskiej, które nie wpadły w recesję, yy, no to już powiedziałem, są Irlandia i Litwa, no i my jesteśmy wysoko. No i właśnie powiedział, że też by się chwalił, że też by się chwalił. Więc to jest pierwsza rzecz. Drugą, drugą część już przejmie Mateusz. No tutaj musimy pamiętać o tym, że to, że ten spadek jest taki niski, nie wynika z działań rządu, tylko mimo działań rządu. To znaczy on wynika z tego, że po prostu nasz przemysł no, nie, nie ucierpiał, bo nie było w nim de facto szczególnych lockdownów, szczególnych obostrzeń. I gdybyśmy na przykład byli gospodarką opartą w dużej mierze na hotelarstwie, na, na turystyce, jak nie wiem, Włochy, Hiszpania, czy częściowo Portugalia, byłoby o wiele gorzej i tak naprawdę tutaj rząd by nic z tym nie zrobił, bo nie mógłby nic z tym zrobić, no chyba, że po prostu by nie nakładał obostrzeń, więc ja bym powiedział, że nie jest tak źle, że nie jest tak źle mimo rządu, no i póki co, bo pamiętajmy jednak, że cały czas częściowo zatrudnienie jest utrzymywane w usługach, Zwłaszcza tych objętych obostrzeniami sztucznie, to znaczy dzięki tarczom. Więc też zobaczymy, jak to wszystko, jak to wszystko się przełoży, gdy już po prostu pieniędzy, pieniędzy z tych tarcz nie będzie. Ale to nie jest cały temat, Mateusz.
1: No, ja tutaj jeszcze bym dodał do tego, że a propos sztucznego sposobu utrzymywania tego tej rzekomo nie najgorszej sytuacji, kilka odcinków komentarza Atlasa mówiliśmy o tym całkiem sporo, a mianowicie o absurdalnie dużym i ciągle rosnącym, największym w Unii e, długu publicznym e, i o tym, jak zaczął puchnąć deficyt budżetowy od tego, jak był na początku zapowiadany, zarówno w 2020, jak i teraz e, widać to już powoli w 2021, jak był na początku zapowiadany przez premiera, a później był coraz większy, 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 większy i... Wbrew pozorom, co trzeba podkreślić mocno, duża część tego rosnącego deficytu budżetowego w wydatkach publicznych nie jest bezpośrednim wynikiem pandemii, nie jest bezpośrednim wynikiem żadnych tarcz. Sensownych czy nie, to jest inna dyskusja. Więc jakby to jest wszystko zasilane, no mówiąc bardzo obrazowo i prosto, wszystko zasilane pieniędzmi, których Polska nie ma, więc w pewnym gospodarka
0: momencie. na dół. Tak.
1: Więc w pewnym momencie, tak jak człowiek po ostrej libacji budzi się na kacu, tak i gospodarka obudzi się na kasu, tylko obawiam się, że ten każdy nie bardzo duży. Natomiast też warto zauważyć, z jakiej pozycji, z jakich pozycji wychodzi Marek Belka, kiedy mówi, że on na miejscu premiera Morawieckiego też by się chwalił. Mianowicie, Marek Belka mówi tak: cytat. Y Nasz rząd nie próbował wymyślić koła, tylko naśladował inne kraje Unii, czyli prowadził właściwą politykę. Politykę bardzo ekspansywną, pieniężnie i fiskalnie. W normalnych czasach włos by się jeżył na głowie, ale to nie są normalne czasy. Koniec cytatu. Jest to, to nie jest, warto też podkreślić, stwierdzenie faktu, tylko to jest opinia Marka Belki wynikająca z jego wstępnych założeń. Opinia mianowicie bardzo post że tak powiem, że w czasach kryzysu, że w czasach ciężkich nie trzeba zaciskać pasa, nie trzeba robić oszczędności, nie trzeba ciąć wydatków tak, aby odciążyć, że aby odciążyć z jednej strony budżet państwa, a z drugiej strony pozwolić działać prywatnej inicjatywie, tylko że trzeba jak najwięcej wydawać, że trzeba rozruszać tą gospodarkę, tak? Więc... Wszyscy, jak to, jak to śpiewał pewien wolnościowy bard, wszyscy żyjemy w hejensistowskim dogmacie, konsumpcja napędza gospodarkę bracie i z czego te wydatki będą zapłacone? No wszystko to będzie z naszych podatków, tak? Marek Belka tutaj ma tą wizję zaradzenia kryzysowi poprzez wielkie wydatki publiczne, i dużą konsumpcję w sektorze prywatnym, tak? Czyli trzeba wydawać, 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 a nie oszczędzać i inwestować. No, moim zdaniem i wydaje mi się, że generalnie naszym zdaniem i zdaniem wszystkich, którzy no, nie kupują narracji właśnie Keynesa -so podobnej jest dokładnie odwrotnie, ale to jest jakby jeszcze taki, taki detal. Warto zauważyć po prostu, że to jest opinia Marka nie jakiś fakt dotyczący ekonomii. No i jakby jest to kolejny taki drobny element, który pokazuje, że ta cała zabawa w ten podział na polskiej scenie politycznej pomiędzy rzekomą prawicę, którą miałby reprezentować PiS i rzekomą lewicę, z której miałby się wywodzić Marek Belka, że to jest wszystko taki teatr dla idiotów, taki, taki teatr kukiełkowy marionetek. Marek Belka z Mateuszem Morawieckim w olbrzymiej części spraw, moim zdaniem większości, śmiało mogliby sobie po prostu podać ręce, nie byłoby między nimi większych scysji poza scysjami e, osobistymi i jakichś tam znajom, pod względem znajomości. Jeśli chodzi o politykę gospodarczą, e, Marek Belka, który przypomnijmy był, e, miał okazję być zarówno premierem Rzeczypospolitej Polskiej, jak i niestety szefem Narodowego Banku Polskiego e, no jest etatystą i interwencjonistą, ale tak samo jest premier Mateusz Morawiecki, więc jakby tutaj w żaden sposób mnie nie zaskakuje, tak jak niektórych na przykład niektórych ludzi w komentarzach pod artykułami na przykład na Bankier.pl, zaskak zaskakuje, że jak to oto lewicowy wywodzący się ze środowisk eseldowskich i poeseldowskich, po a jeszcze wcześniej z PZPR, przecież e, Marek Belka tutaj nagle chwali Mateusza Morawieckiego, e, twarz rządu Zjednoczonej Prawicy, twarz, którą wybrał Jarosław Kaczyński. No, mnie to nie zaskakuje ani o Jotę.
0: No, pod tym względem faktycznie e, Lewica i PiS, jeżeli chodzi o sprawy gospodarcze, idą ramię w ramię. Co widać, tutaj jedyną tutaj jedyną różnicą, yy, jaka się pojawiła, jeż jeżeli chodzi o proponowane przez pis podatki, to jest ten niedawny pomysł, projekt w tak zwanych prekonsultacjach dotyczący ustawy od, yy, ustawy podatków yy, od reklam w mediach, ale no to wiemy, że tutaj są kwestie zupełnie inne, to nie są kwestie takie, że oni uważają, że podatki są złe bo są złe, tylko dlatego, że po prostu jest to próba ograniczenia wolności słowa, o czym już wspominaliśmy. No więc cóż, miejmy nadzieję, że będzie więcej osób, które po prostu sobie uświadomią, że gospodarka działa inaczej niż myśli pan Morawiecki i niż myśli pan Belka i niż myśli Lewica. A do tego czasu, no cóż, nasz kraj będzie dalej niszczony, Miejmy, na, miejmy nadzieję, że jak najkrócej i że znajdzie się ktoś, kto będzie choć odrobinę w tej sprawie mądrzejszy. A my Wam za dzisiaj bardzo dziękujemy i widzimy się następnym razem. Trzymajcie się. Cześć.
1: Do usłyszenia. Hej.